1: Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Wellington Ferrer de Carangola nesta sexta-feira no Voz de Ocesana. Hoje é dia 2 de outubro e neste dia a liturgia celebra o nosso anjo da guarda. A missão dele é nos conduzir ao céu e à salvação eterna. Ele ainda nos inspira, ilumina e às vezes realiza milagres e luta contra o próprio demônio para nos proteger. Eles foram colocados por Deus a nosso serviço, mas como nos relacionamos concretamente com eles no dia a dia. Antes de tudo, os nossos anjos são nossos amigos e a gente não só pode como deve alimentar uma verdadeira conversação. Ele quer ser nosso companheiro e amigo. São João Bosco nos recomenda invocar o anjo da guarda na hora das tentações. Ele dizia que o anjo da guarda deseja mais nos ajudar do que a gente deseja ser ajudado por ele. Por isso, não deve haver dificuldade alguma em pedir o auxílio dos nossos santos anjos. Não precisamos convencer mas apenas abrir-nos a sua ação
2: Anjo da guarda Leve o meu pedido para Deus E resolva todos os problemas meus Quero...
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: no próximo domingo é celebrado o Dia da Natureza, uma data criada com o intuito de conscientizar a população a respeito da importância da preservação do meio ambiente. Essa data foi escolhida porque é a data da celebração em homenagem a São Francisco de Assis, um frade católico e santo que se destacava por ser apaixonado pela natureza. E hoje vamos recordar a maior tragédia ambiental do nosso país, o rompimento da barragem de Brumadinho. O mar de lama que desceu pelo Córrego Feijão levou casas, pousadas, escritórios e tudo que estava pelo caminho foram arrastados até o momento 259 mortos foram identificados e 11 pessoas continuam desaparecidas
3: toneladas de minerais
4: mataram -me. Ares de vidas morreram.
1: No quadro Diálogo Cristão, converso com o padre João, vigário paroquial da paróquia de Sacramento. Ele conta pra gente sobre o que viu, ouviu e sentiu em Brumadinho. No quadro Igreja em Ação, temos mais um episódio da série sobre liturgia com o padre Ademilson Quirino. O historiador Aloysio Gentil, paroquiano da paróquia de São Sebastião de Inhapim, traz um pouco mais da história de Dom Lara, nosso segundo bispo diocesano.
0: A Alegria do Evangelho o evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos agora acolher o Evangelho do dia, proclamado pelo diácono Malvino Neto, da paróquia de Ipanema. A reflexão será feita pelo padre Carlos Altoé, da paróquia São Lourenço de Manhuaçu.
2: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
5: Prezado ouvinte e caro irmão, nós podemos nos considerar felizes porque Deus nos ama e cuida de nós com carinho de Pai. Ao longo de nossa vida, ele nos acompanha e nos protege pela ação de seus anjos da guarda... e pela orientação e ajuda da graça do seu Espírito Santo. É justamente a ação e a presença dos santos anjos da guarda... que a liturgia de hoje lembra e celebra o pedido de proteção e oração ao anjo da guarda. É certamente uma das primeiras recordações de nossa infância... E desejamos que essa oração possa continuar a fazer parte de nossas famílias, também de todos os nossos lares. O evangelho de hoje, próprio para os anjos da guarda, também aparece no texto uma pergunta fundamental dirigida ao próprio Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Se a pergunta dos discípulos revela as disputas internas da comunidade cristã. A resposta de Jesus, caro ouvinte, não deixa margens para dúvidas. Os pequenos serão os maiores, grandes serão os que servem. Servir é a marca do discípulo de Jesus Cristo. Os evangelhos falam muitas vezes dos anjos, também no Antigo Testamento está povoado pela presença desses intermediários celestes junto aos seres humanos, e ainda hoje eles se associam à igreja para realizar o memorial da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No evangelho de hoje destaca-se a afirmação de Jesus em defesa dos pequeninos. E esta aparece no versículo 10. Não desprezeis um só desses pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Caro ouvinte e prezado irmão, o catecismo da Igreja Católica nos ensina que desde o início até o fim natural, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos. Cada fiel é ladeado por um anjo protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Não nos esqueçamos que ao nosso lado temos sempre os nossos intercessores a quem podemos recorrer e confiar. Eles não nos desamparam e juntos podemos trilhar o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da dedicação. Neste dia em que celebramos, como igreja, a festa dos santos anjos, roguemos ao bom Deus para que não nos desampare jamais e que possamos sempre contar com a presença e a proteção dos seus anjos entre nós, hoje e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Dia 25 de janeiro de 2019. Meio-dia e 28 minutos. Um forte som ecoou naquela sexta-feira e deixou o país e o mundo em silêncio. Se rompia a barragem de rejeitos de minérios da Vale. Rapidamente, a lama desceu em direção a Brumadinho, deixando um rastro de desespero e mortes. Até o momento, 259 corpos foram identificados e 11 pessoas continuam desaparecidas e os danos ao meio ambiente são incalculáveis.
0: Canta, passarinho, canta para o pescador que hoje não foi pescar.
2: Canta, passarinho, canta mesmo para o homem que te fez jurar. Hoje eu converso
1: com o Padre João, vigário paroquial da paróquia de Sacramento. Padre João, seja bem-vindo ao Voz Diocesana. E eu já emendo perguntando o que o senhor viu, ouviu e sentiu em Brumadinho.
4: Meu caro Elton, com carinho me dirijo até você, me dirijo também a todos os amigos e amigas que e você que nos acompanha através da Voz Diocesana. Eu, Padre João Batista de Oliveira, sou responsável né, de organizar uma equipe de pastoral social na Diocese de Caratinga, porque o CPD de Caratinga me permitiu e me incumbiu dessa missão juntamente com o Padre Roberto Carlos. Trabalhamos juntos e procuramos desempenhar esse trabalho. Bom, nós fomos, então, em 2019, né, 2018, estávamos lá em Divino né? realizando curso de férias quando de repente veio a notícia, Brumadinho veio abaixo, a lama veio e transformou tudo em deserto, um povo sofrido uma igreja solidária e os voluntários e voluntárias trabalhando para valer o que podemos ver e sentir é que Brumadinho antes da mineração Brumadinho conseguia produzir muito. Produzia feijão, produzia arroz, produzia hortaliças para produzia para manter, né, a região de Belo Horizonte. Milhões e milhões sendo despejados, mas nunca chegam ao destino certo. Sempre tem os atravessadores. Então ficou para nós uma grande mensagem. Vale a pena viver à mercê das mineradoras? Um povo sofrido, um povo, um povo derrotado atingiu pessoas do estado e do mundo inteiro. Muitas mãos se doaram para ajudar e as empresas, elas continuam, né? Os criminosos continuam, eles continuam praticando seus crimes e continuam querendo chegar ao restante do estado. Uma grande lama veio e destruiu tudo, a agricultura, o bem-estar e o sossego das pessoas. Assim foi, assim aconteceu e ainda as pessoas ameaçadas por uma por, por, pelas barragens que não oferecem nenhuma segurança ao povo de Deus Sentimos muito, choramos muito Mas com a esperança, Deus tem o controle de tudo E Deus não vacilará na sua justiça E o povo de Deus será libertado a
1: barragem B1 da mina Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, deixando 270 vítimas, entre mortos identificados e desaparecidos. Depois de mais de cinco meses, o Corpo de Bombeiros retomou em agosto as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Elas foram suspensas no dia 21 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Padre João, quais os principais malefícios das minerações em nossa diocese.
4: Meu amigo Elton, quando nós pensamos na nossa Diocese de Caratinga, nós pensamos é, exatamente numa região próspera, hoje por exemplo, que a nossa região da Diocese de Caratinga é uma região exportadora, nos últimos anos né? Como observando, nós temos aqui na nossa paróquia aqui de, de, de São Sebastião do Sacramento, na divisa de Sacramento com Simonésia, na divisa do município de Maiorço com Simonésia, Eles já estão visitando, eles já estão pressionando e ai de nós, meu amigo Edson. Se nós não fosse, se não fosse é o trabalho da prefeitura de Simonésia, o trabalho da prefeitura lá de Maiorço, é, o secretário, os secretários, né? que estão vivos e são pessoas de comunidades, para ajudar a, a compreender e ajudar os nossos prefeitos a não assinar o documento e não dar a papelada. Porque não podemos admitir, não podemos abrir mão. Porque se vem a mineração, vai embora a nossa agricultura familiar. Se vem a mineração, vem com eles todo um processo de opressão. Pessoas estranhas chegando em nossas terras para explorar nosso povo, como aconteceu na chegada dos portugueses ao Brasil. Quantas coisas aconteceram e nós não queremos repetir essa história. A nossa terra é rica, a nossa água é rica e nós precisamos para a nossa sobrevivência. Quantos empregos são gerados em nossa região com a agricultura do café? Quem são eles para empatar, pelo menos, conosco? Na verdade, o que eles querem é transformar tudo. Ao invés de pequenas propriedades, nós teremos apenas uma propriedade, apenas um patrão. Ficarão aqui até explorar todo o minério e depois deixar apenas os buracos. Isso nós temos fé e confiança que o nosso povo não vai aceitar. De Muriaé, da região de Muriaé, ou seja, daquela região ali de Carangola, né? onde começa a região do nosso, da nossa diocese. Até Ipanema, eles dizem que está, um, que está tudo mapeado para extrair a bauxita. Mas nós confiamos no nosso povo, a consciência do nosso povo. Padre, qual a importância das comunidades
1: eclesiais na luta contra a mineração?
4: Ué, então você pergunta sobre a questão das comunidades eclesiais de base. Elas são como que a gema do ovo da evangelização. E é no grupo de reflexão, é na vida da comunidade, que nós aprendemos a cada dia. Como dizia um grande amigo, sacerdote, não basta ter a cabeça grande de conhecimentos e as pernas finas em termos de prática de vida. Precisamos ser pessoas conscientes e praticantes da palavra de Deus, aprendendo a cultivar, a conservar e a cuidar. A nossa terra não tem dinheiro que paga. A nossa agricultura familiar é algo lindo que precisa ser preservado. Se precisarem se eles precisam do minério, nós precisamos do alimento Do alimento puro que gera vida e saúde para todos Que Deus abençoe, Hélio, a nossa diocese Os nossos paroquianos e paroquianas Abençoe nosso povo de Deus Deus seja louvado A vida abençoada E o reino de Deus concramado no meio de todos Eis aí o reino de Deus Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância Mateus, João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 10. A tragédia de Brumadinho,
1: Mariana, assim como o desaparecimento de espécies de animais, também tem incêndios florestais, cortes indiscriminados de árvores, inclusive aqueles que comprometem as nascentes, poluição dos rios, são tantos os atos que ferem o meio ambiente que temos que pensar que essa atitude destrói a casa comum, o nosso planeta Terra. E quem nos convida a cuidar é o próprio Papa Francisco. Com a encíclica Laudato Si em 2015, ele disse que a Bíblia nos ensina que que o mundo não nasceu do caos ou do mero acaso, mas de uma decisão de Deus que o chamou e sempre chama a existência por amor. Ele diz ainda que o universo é belo e bom e contemplá-lo permite vislumbrar a infinita beleza e bondade de seu autor, toda a criatura, mesmo a mais efêmera, é objeto de ternura do Pai, que lhe dá um lugar no mundo.
4: Igreja em Ação.
3: Em ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação.
1: No quadro Igreja em Ação temos mais um episódio da série sobre liturgia com o Padre Ademilson Quirino.
3: Meu amigo, minha amiga, sou eu, Padre Ademilson, chegando até você com mais um programa sobre liturgia. E hoje eh, quero meditar com você o número 7 sacrosanto contílio que fala sobre a presença de cristo na liturgia cristo para realizar tal obra ele está presente à sua igreja especialmente nas ações litúrgicas como podemos ver cristo está presente no sacrifício da missa ele está presente na pessoa do ministro que preside mas ele está especialmente presente sobre, sobre as espécies eucarísticas. Cristo também, com sua força, está presente nos sacramentos. Pois quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Cristo está presente por sua palavra, pois é ele quem fala quando se lê a escritura na igreja. Ele está presente, enfim, na oração e no canto da igreja. Então, é por meio de Cristo que a igreja presta um verdadeiro culto de louvor a Deus Pai. É Ele que reza ao Pai por nós. Pela ação do Espírito Santo, é claro. Com razão, se considera a liturgia o exercício do sacerdócio de Cristo que se manifesta por sinais e se realiza a seu modo a santificação dos seres humanos ao mesmo tempo que o corpo místico de Cristo presta culto público perfeito à sua cabeça que é ele mesmo então a igreja é o corpo místico de Cristo e ele é a cabeça da igreja que eleva ao pai as nossas preces então Toda a celebração litúrgica é, pois, obra de Cristo, sacerdote. E de seu corpo, que é a igreja. Ela é ação sagrada num sentido único, não igualado em eficácia nem grau por nenhuma outra ação da igreja. Então, quando nós olhamos, Cristo está presente à sua igreja. É Ele formando nós, enquanto corpo vivo, unido a Cristo cabeça, nós prestamos um grande louvor a Deus, que é Pai. Portanto, meu amigo, minha amiga, olhar para esta presença de Cristo na liturgia é olhar para um corpo integrado neste grande louvor ao Pai. Então fica aqui uma perguntinha. Quando você participa da liturgia de uma celebração, você tem esse sentimento de que você pertence a um corpo místico de Cristo? Pense nisso e no nosso próximo programa vamos estar refletindo sobre a liturgia na terra e no céu. Um grande abraço e fique com Deus.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
6: Olá, estimado povo de Deus que nos acompanha pela rádio Espero que estejamos todos bem Mesmo diante dos grandes desafios que esta realidade da pandemia nos apresenta Estivemos ao longo dos últimos programas Conhecendo um pouco da vida de Dom José Maria Parreira Lara Nosso segundo bispo diocesano Vimos toda a sua trajetória de vida. Trabalhou em nossa diocese por um brevíssimo período. Chegou no início de 1935 e faleceu em plena atuação pastoral em agosto de 1936. Seu governo, à frente da diocese, mesmo muito curto, serviu para auxiliar na consolidação dos trabalhos, já iniciados por Dom Carloto na Organização Administrativa da Cúria e das Paróquias. E foi com o olhar voltado para sua atuação pastoral de presença junto aos fiéis, fossem eles de mais perto, em volta de Caratinga, ou dos lugares mais distantes da imensa área territorial da diocese, que Dom Lara partiu em verdadeiro trabalho missionário, como né, se habituaram a fazer anteriormente, para as terras de São Manuel do Mutum. O padre de Merval Alves Botelho, missionário sacramentino de Nossa Senhora, escreveu uma bela obra contando a história de São Manuel do Mutum, sua terra natal. E nas páginas sobre Dom Lara, o Padre de Merval detalha o trabalho dele naquela visita pastoral que se tornaria uma de suas primeiras e últimas missões à frente da diocese. Assim nos relata o padre de Merval em a sua obra, dizendo para o padre Demerval nas palavras que ele utilizou no livro. Concluída essa turnê pastoral, o bispo tornou novamente a sede, mas sentindo-se bastante mal, ele retorna. Não podia supor que tivesse contraído a terrível febre tifoide nas suas andanças pelas capelas. É assim que nos relata o padre de Merval. Que Dom Lara, então, no seu trabalho intenso junto às comunidades, acabou acometido da febre tifoide, muito comum naquela época. E ainda nas palavras do missionário sacramentino, o padre de Merval nos relata, assim esse final trágico de Dom Lara. né? Na madrugada do fatídico dia 8 de agosto... Entregava piedosa e santamente sua alma a Deus. O silêncio da madrugada nos dias de Padre de Merval. Daquele infausto dia foi quebrado com o dobre fúnebre dos sinos da matriz. Anunciando a morte do dedicado pastor que tombara no campo de missão. O povo acordou sobressaltado. As pessoas, alarmadas, assomavam as janelas e perguntavam umas às outras, o que aconteceu? E as que já sabiam respondiam consternadas, o senhor bispo morreu. A cidade, ainda diz o padre de Merval, se cobriu de luto e a tristeza tomou conta dos corações de todos os moradores da cidade. Assim, né, termina o padre de Merval, relatando para nós como se deu esse desfecho tão trágico da vida de Dom Lara, que ao fazer uma visita pastoral, é acometido dessa doença, a febre tifoide e acaba falecendo. Enfim, caríssimos ouvintes, este foi o testemunho de nosso segundo bispo diocesano, Dom José Maria Parreira Lara, que entregou literalmente falando sua vida pelo reino de Deus, em pleno campo de missão. A ele, como consta na promessa bíblica, certamente, está reservada a coroa da vitória. Pois, como São Paulo combateu o bom combate, guardou a fé. Aprendamos com seu exemplo e dedicação. Grande abraço, ficamos por aqui, agradecendo a audiência e essa foi a vida do nosso segundo bispo, Dom José Maria Parreira Lara. Muito em breve estaremos compartilhando com vocês um pouco da vida do nosso terceiro bispo diocesano, Dom João Batista Cavati. Até lá, um grande abraço.
4: Olá meus amores, eu sou a tia Tati, professora de Inhapi. trabalho na escola Ione Ambrosina de Siqueira. Gostaria de pedir a música Amar Como Jesus Amou e ofereço para todas as crianças, principalmente da cidade de Inhapi. Um abraço para todos vocês. Amar como Jesus amou, sonhar como
2: Jesus sonhou.
7: Irmão e irmã, paz e bem Aqui é o Padre Marlone esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento
7: Mariano Começa hoje o nosso programa com uma frase de Samuel Johnson que diz assim Guardar o segredo é sabedoria, mas esperar que os outros o guardem é tolice E é verdade Eu pergunto, você é capaz de guardar um segredo? Na maior parte do tempo, apesar de nossas melhores intenções Nós não conseguimos controlar a língua então, é claro, não existe mais segredo, pois um segredo revelado, ainda que revelado uma única vez, ele deixa de ser segredo. Os segredos têm um especial fascínio para nós e os segredos que cercam Maria estão entre os mais fascinantes de todos. Na maioria das suas aparições, se não em todas, dizem que ela revelou ao vidente ou aos videntes certos segredos. Alguns desses segredos marianos eram pessoais particulares, Outros destinavam-se à revelação pública num momento específico. O mais famoso segredo mariano é o terceiro segredo de Fátima, que se acredita conter profecias específicas sobre o fim do mundo, embora só a vidente e o Papa, que dele recebeu uma versão escrita, saibam ao certo. Tentar descobrir os segredos que Maria divulgou aos videntes é para falar com franqueza uma perda de tempo. Qualquer especulação não passará disso. Especulação. Até e a não ser que os videntes revelem seu conteúdo, os segredos não são da nossa conta. Foram-nos dadas todas as informações de que precisamos para viver com dignidade. E quaisquer fatos contidos nos segredos só confirmariam o conhecimento que já recebemos. Caso eles pretendam dar uma nova introdução ou uma nova instrução, então eles não são apenas secretos, mas falsos pois Deus revela a verdade a todos os que a buscam com a mente e o coração abertos. E aí, os segredos que Maria revelou aos videntes te intrigam ou te assustam? E você, sabe guardar segredo que foi contado? Fica aí, nossa meditação para hoje. Um forte abraço, até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
0: Voz -diocesana. diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Cuidar do planeta é missão de todos nós. Repensar nossas atitudes do dia a dia pode ser a garantia que deixaremos um mundo para os filhos dos nossos netos. Pense sempre nos quatro R's da sustentabilidade. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta sexta-feira. Estarei de volta neste mesmo horário amanhã com muito mais, se Deus permitir. Paz e bem!
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana